0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 19 unseres Aue Podcasts, zwei gekreuzte Mikros. Ja, die Stimmung war irgendwie schon besser nach zwei Spielen in den letzten zwei Wochen gegen Regensburg und gegen St. Pauli. Nur einen Punkt geholt. Wir haben einige Themen für euch vorbereitet. Das wird sicherlich ganz spannend. Ich hoffe mal, ja, Martin und Tobias sind wieder mit dabei. Ich hoffe mal, Tobias, du kannst unsere Laune steigern mit der guten Nachricht, dass endlich das Paket das äh, Jubiläumspaket aus Auer angekommen ist. Bitte gib uns Hoffnung.
1: Naja, ich, ich saß jeden Tag um meiner Tür wie ein, wie ein treuer Hund auf, auf sein Härchen warten, in der Hoffnung, dass endlich der Postbote oder der, der DHL-Bote vorbeikommt, aber er kam nicht und ja, sozusagen habe ich Tag und Nacht dort gewartet, das Paket ist immer noch nicht da. Und nein, äh, Spaß beiseite. Und definitiv, war ein, hat er aber jetzt auch verlautbar lassen, das ist nicht in ihm liegt, was ich auch ich sag, nicht, nicht geglaubt hätte, sondern dass einfach ähm, das T-Shirt nicht angekommen ist. Also demzufolge, äh, wenn die das T-Shirt nicht haben, dass sie natürlich auch diese Pakete nicht rausschicken können. Es sei denn, man wünscht sich ganz explizit, dass das äh, geteilt wird, diese Lieferung. Aber all dieweil, mein schöner Jubiläumswimpel hängt immer noch nicht über meinem Rechner. Leider, leider.
0: Vielleicht war es doch hier auf dem, auf dem großen ähm, Schiff, äh, Containerschiff im Suezkanal. Vielleicht ist es da hingeblieben.
1: Ich glaube, dass, äh, das, das, das Boot war ja eher in Richtung Asien unterwegs und nicht in Richtung Europa, wenn mich jetzt nicht alles.
0: soll. Nee, auch nee äh, das soll nee. hier nach Hamburg kommen. Ja, ja. Echt? Ja, ja. Ich, äh, ich habe so verstanden, dass es hier nach Hamburg kommen soll auch, ja.
1: Ah, okay. Also Na
0: dann, du hast eine Aufgabe. Hättest Lieber du Thomas. jeden Tag die Tagesschau beobachten können und dein T-Shirt suchen können? Ja, ich frage einfach mal nach hier im Hafen, wie es denn aussieht. Vielleicht kann ich
1: <lacht> Siehst du,
0: und schon haben wir doch wieder eine gute Stimmung verbreitet und dann ziehe ich doch gleich mal wieder die Stimmung runter und wir gucken uns das erste Spiel an, was... Ähm in den letzten Wochen passiert ist, nämlich das Auswärtsspiel in Regensburg. Ich kann mich noch an unsere letzte Sendung erinnern, da waren wir ganz positiv gestimmt mit Regensburg. Äh, Lieblingsgegner, schon gute Spiele, gute Auswärtsauftritte, äh, gute gute Fanausfahrten nach Regensburg gehabt. Ja, ich sag mal so, dieses Mal haben wir, glaube ich, wenig verpasst, aber im Auswärtsspiel 1-1, ähm, äh, eher ein glücklicher Punkt, ähm, würde ich sagen, ohne jetzt das Spiel gesehen zu haben. Ich habe mich nur eingelesen und die Zusammenfassung gesehen. Ähm, ja, äh, Martin, äh, du hast, glaube ich, das Spiel gesehen. Äh, Würdest du das auch so einschätzen, dass es ein glücklicher Punkt war?
2: Also, das würde ich jetzt nicht nicht so sehen, dass es irgendwie glücklich ist, sondern ich meine, das ist, ja, also vom Spielverlauf ist es auf jeden Fall glücklich. Du gehst in der 5. Minute in Rückstand, äh, läufst dann 80 Minuten im äh, 1 hinterher und grellest dann noch in der 85. Minute durch Sören Gonter aus. Äh, Martin Mendel auch auf der Auerseite, der notenbeste Mann bei äh, Who Scored. Also, es ist ja, man könnte jetzt schon argumentieren, dass es ein bisschen glücklich ist, aber die Abwehr stand jetzt auch nicht. Also die Abwehr stand auch ziemlich gut, die haben auch alle gute, gute Noten bekommen. Und klar hatte der Jan ein riesiges Chancenübergewicht äh, mit auch am Ende 22 äh, Schüssen zu 12 Schüssen. Aber ich würde trotzdem sagen, also was, was erwartet man denn von einem Auswärtsspiel anderes? Also so es, es ist ja denn immer auch ein bisschen glücklich, wenn du dann bei so einem, ja, also bei so einem Übergewicht des Gegners äh, einen Punkt holst, aber ich finde trotzdem, das ist ein klassisches äh, Auswärtsspiel gewesen, also ein gutes Auswärtsspiel.
0: Ja, ich glaube, auswärts mit dem Punkt äh, kann man auch grundsätzlich erstmal zufrieden sein, äh, obwohl dann eben auch äh, in den Spielberichten oder auch in den Statistiken schon ein klares Übergewicht irgendwie herauszulesen ist, auf jeden Fall für Regensburg, auch wenn sie vielleicht dann nicht ihre Chancen dann auch so im letzten Drittel oder im 16er dann genutzt haben. Ähm, Tobias, du hast doch bestimmt einen Blick auf die Daten äh, geworfen. Wie's, was sagst du zum Spiel?
1: Also, insgesamt gesehen, würde ich sagen, geht der Punkt am Ende in Ordnung, auch weil er insgesamt gesehen glücklich gefallen ist. Es war eine gute Defensivleistung. Für mich war Spiel des Spiels Dimitri Nazarov, das begründe ich auch gleich noch. Was mir aufgefallen ist, was wir auch heute im Pauli-Spiel ganz gut gesehen hatten, ist, dass das Passspiel in der Eichenhälfte relativ sicher war, aber wir ganz viel leeren Ballbesitz hatten. Das heißt, wir haben mit unserem Ballbesitz, wenn wir ihn denn mal hatten, relativ wenig, wenig generiert. Regensburg hat das eigentlich sehr clever gemacht, die haben nämlich einfach unser Spielsystem gespiegelt, das heißt, du hast überall eine Manndeckung, was natürlich die Kreativität einschränkt, was ja generell das, das Problem von Aue in dieser Saison ist und auch die Wichtigkeit von zwei Kämpfen erhöht und sie haben auch was gemacht und was Pauli heute auch gemacht hat, wo es eben ist. sie haben uns nämlich ganz früh gepresst und das kann Aue eben gar nicht. Und ähm, dann hatten die außerdem relativ Pech in der 25-Minute, als Krüger hauchte im stand und dass Strauß zwei Chancen vergeben hat. Was uns, glaube ich, sehr äh, zu Pass gekommen ist, dass Regensburg die in Sachen Abschluss die mit Abstand schwächste Mannschaft ist. Also die sind da ja geradezu fahrlässig auch damit umgegangen. Und insgesamt muss ich, muss ich halt sagen, es war ein typisches auer Auswärtsspiel mit einem ganz untriebigen ähm, Dimitri Nasarov. Der aber, muss man ehrlicherweise auch sagen, sehr, 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 sehr fleißig war. Also ich guck gerade mal, also er hat, hat zum Beispiel zweimal aufs Tor geschossen, noch okay, geht zweimal vorbei. Hat aber, hat aber zum Beispiel 14 Zweikämpfe bestritten, von denen immerhin auf mal 10 gewonnen. Das heißt, er hat sich sehr in den Dienst der Mannschaft gestellt. Und vor allen Dingen, ähm, hat er, hat er aber versucht, immer wieder Unruhe halt auch im Wesentlichen zu erzeugen. Also dem, demzufolge muss man sagen, es war sicherlich nicht äh, der beste Tag von, von Dimitri Nasorov, aber er war für mich trotzdem einer der auffälligsten Spieler in diesem Spiel.
2: Was auch noch verwunderlich ist bei den Statistiken, Auer hatte sogar ein bisschen mehr Beibesitz, 56 Prozent zu 44 Prozent. Also für ein Auswärtsspiel ja auch beachtlich und ich glaube, die durchschnittliche Note ist auch ungefähr gleich bei den Spielern.
1: Genau, also tatsächlich hat sich ein bisschen, ein bisschen was gezeigt, was, ich, was auch in dem Pauli-Spiel heute ganz eklatant aufgefallen ist, dass natürlich ähm, Auge relativ wenig mit eigenem Ballbesitz machen kann, weil das kreative Moment fehlt, weil unser Spiel einfach nur auf Konter ausgelegt ist. Das ist Punkt 1 und Punkt 2 auch, dass unser Passspiel und unsere Zweikampfwerte relativ schwach sind. Na und das, äh, das zeigt sich halt einfach auch, auch in so, solchen Spielen. In Pauli hat sich heute hat sich heute ganz ganz besonders gezeigt. Und wenn du den Ball hast, dann brauchst du jemanden, der kreativ ist, und du brauchst vor eigentlich auch Leute, die auch mal diesen diesen tödlichen, die auch bei diesem tödlichen Pass vor allen Dingen halt auch mal spielen können. Erstaunlich finde ich aber immer wieder, ähm, dass, Pal, dass Pascal Testro immer wieder in die Rolle von, von dem Spielgestalter aufsteigt. Also das ist mir jetzt auch ein paar Mal aufgefallen. Auch heute ist mir das aufgefallen. Äh, es ist es jetzt nicht nicht der beste Passgeber, aber der hat trotzdem einfach einen, einen Wahnsinn nicht gutes Auge. Also einfach Pascal Testro ist einfach für die zweite Liga ein richtiger top -Stürmer.
0: Ja, da ist halt auch so, eine, so, ein, so, ein, so ein Willensspieler, ja, der einfach den Ball haben will und auch glaube ich, sich nicht zu schade ist, wenn er merkt, da vorne auf dieser Elferposition ganz vorne als Stoßstürmer, wird es nichts, sich dann einfach auch die Räume sucht, wo er den Ball bekommt. Also ich glaube, ist auch so ein typischer Spieler, der einfach Ballkontakte braucht, um Sicherheit, um um, 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 um Selbstvertrauen zu bekommen, um irgendwie ins Spiel zu kommen und ähm, das, das, wie gesagt, ich hab's, kommt gleich noch auf das St. Pauli-Spiel von heute, aber da habe ich es halt auch nochmal so gesehen, er ist immer engagiert, äh, äh, oft dann auch glücklos in den in den Mittelfeldaktionen, finde ich dann auch so, aber er, er gibt sich natürlich sehr viel Mühe und ist halt sehr aktiv und ist dann trotzdem, glaube ich, für die Mannschaft wichtig, weil er eben kein Stürmer ist, der dann nur stur an der Mittellinie stehen bleibt und wartet, dass er vorne angespielt wird. Also das muss man ihm natürlich ähm, auch hoch anrechnen. Ähm, für wen es mich natürlich sehr freut, ist Sören Gonter, dass er sich mal belohnt hat, auch dann doch für die für die guten Auftritte in der Defensive in den letzten Spielen, dass er hier auch in der Offensive äh, glänzt, dass er auch in den letzten Minuten dann auch, ähm, gut, das machen sie ja regelmäßig, dann auch mal mit, mit Vorgehen, aber hier auch belohnt wird, dann auch mit einem schönen Tor. Ähm, garniert noch mit einem Torjubel für die, oder in Vorbereitung auf die Geburt seines vierten Kindes, also ähm, ja, hat neben dem Fußball auch noch ein anderes Hobby, ist echt, äh, ja, vier Kinder schon äh, top. Ähm, ja, für ihn hat es mich gefreut, weil es glaube ich auch, hat er dieses Jahr schon ein Tor? Ähm, ich, ich glaube nicht. Und, Nein, ähm, hat er nicht, glaube ich. Äh, genau, da kam ja nochmal so eine schöne Statistik äh, einbringen, äh, Tobias, die du, äh, glaube ich, auch äh, bei deinem Auftritt im äh, Millanton-Podcast gebracht hast. Äh, der Millanton-St. Äh, Pauli-Fan-Podcast äh, macht ja immer vor dem Spiel und nach dem Spiel ein Interview. Und in dem vor dem Spiel-Interview äh, habe ich ja so auch von dir mit erfahren, so die, die, die Torschützenliste von Aue, die ich gar nicht so im Blick hatte. Und klar ist immer Testro-Krüger irgendwie weit vorn, aber das dann tatsächlich gerade mal so, so ein Nasserhof dann danach kommt irgendwie auf Platz drei, so hatte ich es, glaube ich, verstanden, irgendwie mit zwei Toren. Das ja. ist halt schon echt krass. Ne? Und äh, ja, so ein gönther sich dann auch mit eingereiht als Torschütze. Ähm, wenn ich jetzt mal durchgehe, so die Aufstellung habe ich jetzt hier von Regensburg. Äh, ich glaube, da hat auch schon jeder ähm, Spieler dann auch mal wenigstens einmal getroffen. Aber halt auch nicht viele mehr als zweimal, muss man dann dazu sagen.
1: Ja, also so ein bisschen, also ich glaube, das aktuelle Problem was man was man irgendwie irgendwie auch gerade sieht ist ähm, dass natürlich glaube ich auch das Spielsystem von Auer eigentlich mittlerweile ganz gut dechiffriert wurde und das bedeutet dass ja ganz viele Spiel äh, ganz viele gegnerische Mannschaften von uns sozusagen auch jetzt relativ ähnlich spielen das heißt sie wissen ganz genau nimmst du nimmst du den Krüger aus dem Spiel sozusagen hast du hast du gute Chancen na oder nimmst du einen, nimmst du einen Testro aus dem Spiel oder äh, oder besetzt du das Mittelfeld und dadurch ich denke, da müssen wir uns einfach generell einfach auch was einfallen lassen, um auch in dieser Saison halt auch wieder äh, zu Toren zu kommen. Denn ich glaube, ähm, 40, gut, die 40 Punkte, die werden wir erreichen, aber wir müssen da uns auch schon auch gut überlegen, wie wir unser taktisches System auch ein Stück weit einfach nochmal umstellen, um einfach an Antworten zu finden, insbesondere auch auf das frühe, frühe Gegenpressing, weil ansonsten äh, werden das nicht mehr allzu viele weitere Torschützen werden, diese Saison
0: noch. Ja. Also gefühlt äh, wanken wir wie so ein angeschlagener Boxer halt so Richtung äh, ähm, Richtung zwölfte Runde oder so. Habe ich gerade aktuell so das Gefühl, auf jeden Fall so das Gefühl aus den letzten zwei Spielen. so ähm, Wollen wir auf St. Pauli-Spiel weitergehen oder ähm, habt ihr noch äh, Dinge zum Regensburg-Spiel nachzuholen?
2: Wir haben gar nicht über das Vereinslied gesprochen. Wir lieben den SSV Jahren.
0: Das kenne ich ist, nicht. Es ist Sag doch so jetzt. schön. Sag was dazu. Kann
2: Na, ich, ich kann das jetzt nicht singen, aber das äh, das wird ja auch gerne mal bei 3,90 irgendwie äh, auf, aufs Korn genommen, weil sich das weil sich das so anhört wie und wir trinken das schäumende Bier und wir es, und so weiter. Dem wird auf die Theke. Genau. Es ist, ist es, ja auch ist es, in der ORF-Szene ein sehr beliebtes Lied. Das stimmt, ja. das stimmt. Ist,
1: euch, ja. ist euch übrigens aufgefallen, dass dieses Lied äh, und wir trinken das die Bier auch heute kurzzeitig während des Pauli-Spiels mal kurzzeitig von einzelnen Personen angestimmt wurde? Das war nee. ganz, ganz, ganz kurz, in, in der zweiten Halbzeit. Also ich weiß nicht, weiß nicht, wo das, wo das herkam, ob das irgendwie von außerhalb des Stadions kam, aber ich habe es mal ganz, ganz, ganz kurz gehört.
0: Jetzt mach aber nicht wieder irgendeinen Hygieneverstoß dann irgendwie Nein, nein, Hygieneverstoß aufmerksam ich... irgendwie. Nee,
1: nee. Bitte nicht. <lacht> Nein, nein, das, das ja. möchte, möchte ich natürlich nicht machen.
0: Ja, ja. ja das, hat man, das hat man ja heute gesehen, dass irgendwie außerhalb äh, auf der Bühne ja äh, einige äh, standen, ähm, was ja dann auch nichts mit dem Verein zu tun hat. Also da ähm, DFB kann sich dann wieder hinlegen und jetzt nicht noch wieder in eine, in eine Rechnung schreiben. Ähm, aber ähm, nee, habe ich so nicht wahrgenommen heute. Ich habe es aber auch tatsächlich eher nur am, am Bildschirm ohne Ton mir angehört als mit Ton. Vielleicht ist es auch, äh, Tobias, so ein bisschen in deinem Kopf noch so aus diesem Regensburg-Spiel heraus, weil ich glaube, das war, wurde ja dann so ein bisschen in Regensburg geboren, dann auch oder auf jeden Fall äh, groß angestimmt, dieses Lied, kann ja auch sein.
1: Das stimmt, dass das ist vielleicht einfach nur so eine Übertragung einfach war.
0: <lacht> okay, gut, dann ähm, glaube ich, äh, müssen wir uns dem St. Pauli-Spiel widmen. Ähm, das, wie gesagt, hatte ich mir heute auch angeschaut. Viele Grüße an unsere Hörer Roy und Max, mit denen ich das gemeinsam angeguckt habe. Hier natürlich rein virtuell und mit hunderten Kilometer Abstand ähm, zueinander. Ähm ja, also sehr ernüchternd, muss ich sagen. Natürlich ein herber Rückschlag dann gleich nach irgendwie 57 Sekunden dann irgendwie 1-0 hinten zu liegen. Und so lief ja dann eigentlich, so kurz zusammengefasst, irgendwie das ganze Spiel, dass man in der ersten Halbzeit wenig Chancen hatten, würde ich sagen, in der zweiten Halbzeit, gleich nach der Halbzeit mit diesem Rückschlag direkt nach der Halbzeit irgendwie im ähm, 2-0-Rückstand äh, hinterherrennen zu müssen, dann für mich irgendwie das 3-0, eine Kopie, des 1-0, genau der gleiche Fehler wieder, dass man irgendwie eine Standardsituation nicht am langen Pfosten verteidigt bekommt und dann nicht aufpasst, wie der Zander dann irgendwie jetzt zweimal das gleiche Tor schießen kann, der äh, ich glaube sogar auch, dessen erste Tore in diesem Jahr, also auch nicht fürs Tore schießen, bekannt ist eigentlich. Ähm, und wir es da zulassen, ähm, ihn da zweimal durchrennen zu lassen. Also das war schon ähm, amateurhaft und echt äh, echt schade. Aber ich glaube, ähm, das sind auch so Auftritte, die man dann eben auch in der Saison mal hat. Das sind so Spiele, da läuft überhaupt nichts. Also Louis Samson, da irgendwie schon etwas ähm, ja, unglücklich glücklich agiert dann heute, aber auch all die anderen glaube ich, alle mit einem, mit, mit vier Puffern noch nach oben, da lief irgendwie überhaupt nichts zusammen, fand ich. Ähm, seht ihr noch einen Lichtblick in dem Spiel? Oder wie, wie habt ihr das Spiel wahrgenommen,
1: Tobias? Mm, naja, also ich, ich würde einfach mal so sagen, das Spiel stand im Zeichen der, der des Z, also Zander, Salazar und Zander. Also ich muss sagen, der Sieg für Paudi geht auch in der Höhe voll und ganz in Ordnung. Und am Ende waren sie mit ihrem äh, 1 zu 3 oder 3 zu 1 aus ihrer Sicht ja total, total gnädig. Also, ich habe ja aber schon ein bisschen auch in der Vorbesprechung gerade gesagt, Regensburg, äh, St. Paul, oder habe genau das gleiche gemacht wie Regensburg, bloß eben halt in besser. Also, wieder frühes Gegenpassing in Kombination mit einem wirklich schlechten Passspiel von Aue. Also ich habe mal geguckt, so der beste Passspieler ist, ist John Patrick Strauss mit 81 Prozent und Martin Mellewald hat 89, also Torhüter. Und im Vergleich zum Beispiel Philipp Zias hat 94 Prozent, Rico Benatelli hat 91 Prozent, Paccarada hat 82 Prozent auch auf St. Pauli Seite. Also da ging, da ging wirklich ganz, also ich habe mir das wirklich aufgefallen, also in den un, ungefährlichen Zonen war das eigentlich ganz gut, das Passspiel, aber sobald es in die Nähe von der gefährlichen Zone ging, lief eigentlich gar nicht zusammen. Es waren auch auch echt mäßige Zweikampfwerte. Also gerade, ich, ich gucke mir gerade mal an, also Louis Samson hat, hat an der gesamten Zeit äh, zwei Zweikämpfe gewonnen. Das ist ja nicht so viel. Äh, Florian ballas der, der war ganz gut, der hat immerhin sechs gewonnen. Aber auch Steve Breitkreuz hat auch bloß drei von acht gewonnen. Aber dafür eben auch, auch zwei in der Luft. Ähm, auch Tom Bouzman hat, hat keinen Zweikampf am Boden gewonnen. Also das ließe sich jetzt echt, echt noch so weiter, weiterführen. Und vor allen Dingen ging auch äh, allen drei Gegentoren in der Entstehung, aber auch in der Verteidigung äh, ekl eklatante Fehler voraus. Also gerade das 1 zu 0 nach knapp 50 Sekunden, da passt Samson nicht auf, der läuft ihm praktisch hinter dem Rücken weg und Samson, als er das sieht, weiß auch, das geht auf seine Kappe. Äh, bei, beim, 2 0, äh, sozusagen beim 2 zu 0, da war ja so ein Burgstaller, sozusagen, der stand ja da eigentlich nur rum. Also der stand rum, da der war, war im Ring von drei Leuten und spielt praktisch in den Rückraum zurück. Da ist der Salazar komplett äh, frei und sozusagen und schießt, und schießt das Ding dann ab. Und auch gerade das, äh, gerade bei dem 0 zu 3, da hat der Hochschalt irgendwie mir gepennt. Also das ist wirklich, puh. Und man muss einfach auch sagen, Aue war von diesem quirligen, schnellen Angriffsspiel der San-Paulianer einfach schlicht überfordert. Also insofern kann man, kann man einfach auch sagen, das war an ähm, einem Ende auch in der Höhe verdiente Niederlage gegen einen Spieler oder gegen eine, gegen eine Mannschaft, die verstanden hat, die aktuellen Schwächen von Aue auszunutzen und einfach auch einfach spielerisch und technisch besser zu sein.
0: Jetzt kann man ja aber auch sagen, St. Pauli als beste Rückrundenmannschaft, die ja wirklich auch einen sehr, sehr guten Fußball spielen. Ähm, oder also muss man die Frage stellen, Martin, ähm, war jetzt Aue so schlecht oder St. Pauli so gut?
2: Ich kann es ehrlich gesagt äh, nicht komplett beurteilen, weil ich nur die ersten 30 Minuten sehen konnte. Aber ich würde schon sagen, dass die eine enorme Qualität auf den Platz gebracht haben und den Gegner so unter Druck gesetzt haben. Also Aue kam ja gar nicht zum Zug, also die ersten 30 Minuten würde ich mal sagen, hat, also die ich jetzt gesehen habe, hat äh, St. Pauli Aue komplett an die Wand gespielt, also ich würde schon sagen, dass, äh, dass Aue sich da nicht zu wehren wusste und ja, also ich weiß nicht, ich glaube, das liegt das liegt auch ein bisschen daran, dass dass so dass man so das Gefühl hat, dass die Luft raus ist auf Aue Seite. Also so ja. dieses, dass jetzt dieser Sommerfußball äh, anfängt, dass man ja eigentlich schon gerettet ist und ich meine, wir erinnern uns vielleicht noch mal an das an die Saison, wo Aue noch in die Relegation musste, da hatte man ja auch schon Ostern äh, 37 Punkte und dann hat man noch wochenlang gebraucht, bis man dann äh, die 40 Punkte ja nicht geschafft hat. Also ich weiß nicht, ob man jetzt nicht auch nochmal in so einen Strudel geraten könnte, wobei natürlich unter Dirk Schuster es ja eigentlich nie eine längere Niederlagenserie gab und deshalb bin ich auch optimistisch, dass bald jetzt die 40 Punkte geholt werden und wir dann auch wirklich ja, auch rechnerisch die Ruhe haben.
1: das das genau Das, das glaube ich auch, ja. Ich finde einfach, Aue müsste ein Stück weit auch wieder zurückkommen, einfach zu, zu Grundtugenden, wie zum Beispiel halt auch mal bissiger Zweikämpfe zu führen. Also dieses, also ich zeige das auch später noch gerade, was unsere Zweikampfwerte angeht. Da ist Aue einfach im unteren Mittelfeld. Und das ist eigentlich nicht der Aue-Stil. Und vor allen Dingen auch, dass dieses frühe Gegenpressing, also vielleicht könnt ihr mir das ja beantworten, warum Aue mit diesem frühen Gegenpressing so schlecht zurechtkommt. Also findet der Spieler spielerisch keine Lösung, ähm, was glaubt ihr? Wieso, wieso, wieso schaffen sie das nicht? Oder es ist, haben, haben sie da einfach auch nicht die Anspiel, Anspielstation? Da vielleicht am Ende ähm, also, oder, oder liegt ihnen das einfach nicht? Was ist da eure Meinung?
0: Ich glaube wirklich, dass, dass es nicht dass das Spielerprofil, dass sie die Spiel, das Spielerprofil nicht haben, dort die passende Antwort dazu zu haben. Also, dass jetzt auch im Laufe der Saison einfach die Gegner wissen, wo die Schwächen von Aue sind und die dann auch halt auch von sehr guten Mannschaften gnadenlos ausgenutzt werden. Also das hat man jetzt dann äh, heute relativ gut gesehen. Das hat man bei Regensburg gesehen, dass sie es wollten, aber dann auch da auf Regensburger Seite einfach die Qualität dann so gefehlt haben. Aber ähm, es ist, glaube ich, aber auch eine alte Geschichte, dass da Probleme hat, wenn sie so stark äh, vorn unter Druck äh, geraten. Ähm, da, da brauchen sie, glaube ich, ein anderes Spielematerial, um das anders zu lösen. Das haben sie halt heute nicht und sie, sie lösen es ja dann doch auch ab und zu schon mal recht gut. Oder müssen dann halt auch oft mit mit langen Bällen spielen, was ja auch dann schon ab und zu mal gut funktioniert hat, dann auch nach vorne und das nicht nur ein Rausschlagen gewesen ist, sondern schon ein Konstrukt Spielaufbau. Aber ich glaube einfach, dass sie das Spielermaterial so nicht dafür Genau. Haben. Also Wie ich weiß nicht, das? ob
2: das ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich äh, ob das nicht wirklich auch daran liegt, dass man dann heute das Glück halt nicht hat. Ne? Also wenn ich jetzt das mal vergleiche mit dem, was ich noch aus dem HSV-Spiel so sehe, dann äh, dann war das ja schon auch ein sehr ähnliches äh, eine sehr ähnliche erste Halbzeit. Aber da hat man halt den Turnaround nochmal in der zweiten Halbzeit geschafft und das war ja dann heute eben nicht der Fall, sondern das hat sich dann ja auch äh, gnadenlos fortgesetzt, diese Überlegenheit von St. Pauli und äh, dann reicht es halt eben nicht, dass du dann nochmal ein Tor machst, sondern, ja, weiß ich ja nicht, Hetze. Also ich glaube einfach, dass dann auch das, das Spielglück äh, sehr relevant ist in solchen Spielen, gerade wenn eine Mannschaft so so überlegen halt einfach ist aktuell. Ja,
0: glaube ich. Also glaube ich auch, da muss man nicht mal jetzt bis zum äh, HSV-Spiel zurückgucken, sondern dass das letzte Heimspiel gegen sein 1000 auch ähnlich, ja, wo du auch zurückliegst nach der Halbzeit, eine schlechte erste Halbzeit spielst ähm, und dann aus der, aus der Halbzeit rauskommst, äh, der Kopf gewaschen wurde, und ein ganz anderes Auftreten war. Das hätte heute auch passieren können. Vielleicht auch von der Einstellung wurde es dann genauso in der Halbzeit auch gemacht. Aber du kriegst dann halt in der 47. 48. Minute gleich das 2-0. Das ist natürlich schon echt ein arger Dämpfer. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es dass heute nichts hätte werden können, wenn man sich jetzt nochmal die ganzen 90 Minuten sich anguckt. Weil einfach, wie Tobias schon gesagt hat, zu viele Fehlpässe, zu viel Ballverluste da passiert sind, wo man sich schon echt während des Spiels ein paar Mal an den Kopf gegriffen hat, wo man gesagt hätte wieder, boah, äh, das ist echt schon äh, echt schwierig heute. Und halt auch die kreativen Momente, die mir gefehlt haben nach vorn. Also da war, wenn ich in den letzten Spielen immer auch äh, Dimi auch oft dann gelobt habe, weil er da mir echt ein sehr starker Aktivposten äh, war, ähm, das war dann heute halt Echt nicht, also da habe ich echt wenig äh, wahrgenommen und da sieht man dann halt auch, dass so ein Krüger das Droh einfach in der Luft hängen. Äh, aktiv sind, dann selbst was zu tun, sich versuchen, selbst die Bälle zu holen. Das hat heute halt auch nicht geklappt. Und wenn das halt nicht funktioniert, plus, und da müssen wir vielleicht auch nochmal kurz drauf eingehen äh, einfach diese Sechserpositionen einfach wild durcheinander gemixt werden, äh, aktuell durch die Verletzungen von oder durch die Corona-Erkrankungen von Fantrich äh, und die Verletzungen von Riese äh, und die Gelbsperre von Knjartic, äh, das ja heute eigentlich mit mit Samson und eigentlich noch jemand anderen äh, gerechnet wurde auf der Position. jetzt ist ähm, Riese dann doch wieder ähm, äh, wundersam erstanden auferstanden aus seiner Krankheit nach äh, aus seiner Verletzung nach ein paar wenigen äh, Monaten ähm was schon echt ein, ja, wirklich ein Wunder ist. Äh, wir nicht wissen, wie er dann irgendwie fit gespritzt wurde, damit er heute dann diese Position dann einnehmen kann. Hat auch nichts gebracht, weil er, glaube ich, auch noch nicht äh, bei seinen Prozenten ist, die dann aktuell die Mannschaft braucht. Und wenn das halt alles so zusammenkommt, äh, muss man vielleicht auch solche Tage mal akzeptieren und sagen, äh, nächste Woche nee, nächste geht es nicht weiter, denn da fällt das Spiel gegen den KC aus. Äh, Im nächsten Spiel geht es weiter und dann geht es wieder bei Null los.
1: Und das hoffentlich nicht im, nicht im Zeichen des Gegenpressings. Ganz genau,
0: genau. Da übrigens, Fun Fact, was ich auch gelernt habe jetzt aus Statistiken. Habe ich das hier schon reingeschrieben oder habe ich das euch schon geschrieben? Wisst ihr, kennt ihr den stärksten Spieler der zweiten Liga?
1: Nope. Martin
0: du? Nein,
2: war ich es nicht.
0: Tobias, kennst du? Nee, ich kenne ihn nicht. Dann ratet mal beide. Martin Mendel kam von äh, Martin.
2: Ich, dann, wenn, dann ist es äh, Testrot.
0: Vias, ja, äh, hast äh, du eine Idee?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, weil ich glaube, so Tripling ist ja generell nicht so, 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 so die Stärke von Aue, sage ich jetzt mal. Ist es denn ein Auer-Spieler?
0: Ja, überraschenderweise äh, ja. Okay.
1: Ja. Na dann <lacht> ist es. Na, na, dann gebe ich mal hm, Testro, das könnte sein. Ich sage sag, einfach mal Krüger.
0: Dimitri Nazarov.
2: Sehr gut, sehr ähm. gut geraten. <lacht> <Ich> <lacht> <lacht>
0: Ähm, ich bin mir da aber auch jetzt oder ich wäre interessiert daran, was jetzt als Tripling, also was jetzt wirklich so abgegrenzt wird und, und als Tripling gewertet wird, äh, weil ich auch äh, viele andere genannt hätte, bevor ich auf den Auer-Spieler gekommen wäre, wenn man über den trippelstärksten Spieler der zweiten Liga berichtet. Aber es scheint wohl doch ähm, Dimitri Nasserow zu sein. <lacht> Wieder was gelernt. Genau, mit der Hoffnung, äh, ja, schauen wir doch dann äh, auf die nächsten Spiele. Wir werden dann gleich nochmal drauf, drauf zukommen. Ich hatte gerade gesagt, das Spiel gegen KSC wird jetzt ausfallen am nächsten Wochenende. Danach äh, kommt Nürnberg und wir müssen nach Braunschweig fahren. Aber ähm, ich würde gerne mit euch nochmal kurz drauf eingehen oder einfach das auch hier nochmal setzen. Ähm, was jetzt mir so in den letzten zwei Wochen aufgefallen ist, ist nochmal schon diese ja, ich will schon nennen, auch Leidensgeschichte von äh, Clemens Vanrich und äh, Ben Zulinski, die ja ähm, vor vier, fünf Wochen äh, Corona-positiv getestet wurden, dann ja auch entsprechend in den letzten Spielen äh, nicht eingesetzt wurden und von Spiel zu Spiel hat man immer in die Aufstellung geguckt und äh, sie waren nicht im Aufgebot und ähm, gefühlt ja Corona-Infektionen bei Fußballern eher dafür sorgen, dass es häufiger ja auch symptomfrei geschieht ähm, und sie dann äh, nach der Quarantäne dann relativ schnell wieder ins äh, Spielgeschehen eingreifen. Das war jetzt hier in Aue bei zwei Spielern so nicht der Fall und ähm, es gab jetzt in dieser Woche eine Pressemitteilung oder ein Presseinterview mit äh, Clemens Vanrich, äh, wo er auch nochmal über seine Corona-Erkrankung äh, Corona äh, gesprochen hat äh, mit einem O-Ton. Äh, ich gönne es jedem, der äh, sich nicht zu infizieren, aber ich kann auch jeden nur ermutigen, alles für seinen Schutz und den anderer zu tun. Also ich, ähm, man hat jetzt so nicht viel erfahren, aber wenn ein Profifußballer vier bis fünf Wochen braucht, um hier wieder fit zu sein, scheint es ja doch eine Corona-Erkrankung gewesen zu sein mit Symptomen und auch bei, bei Ben Zolinski, der ja auch äh, heute ähm, gerade mal auf die, auf die Bank gesetzt wurde und sicherlich in Mehr, ähm, in einem fitten Zustand ein Spieler gewesen wäre, der sicherlich auch letzte Woche oder auch diese Woche einiges gebracht hätte, aber vom Trainerteam halt entschieden wurde, ihn jetzt äh, noch nicht zu bringen. Das heißt, er scheint auch noch nicht jetzt bei äh, annähernden den Prozenten zu sein, um dem, um der Mannschaft weiterzuhelfen. Also da ist dann auch schon Aue echt gebeutet äh, geworden mit äh, zwei äh, schweren Corona-Erkrankungen. Und man sieht es jetzt ja auch in anderen äh, Vereinen, also Hannover hat es erwischt. Kiel hat es jetzt mehrfach erwischt, gerade wieder in Quarantäne. KSC hat es erwischt. Also die Einschläge kommen näher und die Einschläge trifft eben auch die Profimannschaften ähm, im Fußball. Das verstärkt eben jetzt auch Spiele, Spieler ausfallen oder auch eben auch ganze Spiele äh, ausfallen. Das ähm, ja ist natürlich jetzt auch gerade eine Phase äh, insgesamt, mit der wir zurechtkommen. Ich
2: habe noch zwei Sachen aus dem Interview und zwar sagt der Fandrich einmal, er hatte Symptome wie Gliederschwärzen, Kopfweh und Schüttelfrost und äh, dass seine Freundin sich äh, und dann um ihn gekümmert hat und sich auch bei ihm angesteckt hat und äh, den letzten Satz von Dirk Schuster, beide haben im Training, also es geht ums Training, eingeschoben jetzt, haben beide haben mächtig geschnauft. Äh, ich glaube, dass es bei beiden nicht für die Startformation reichen wird. Und da sieht man ja auch, dass es äh, auch jetzt, obwohl sie dann getestet wurden und ob sie, also Heinrich hat auch nochmal einen gemacht und einen kardiologischen Check, <lacht> wo es dann keinen Befund gab, aber dass sie sich dann auch trotzdem noch nicht vollständig wieder fit fühlen nach so einer langen Zeit und das ist ja auch schon ähm, beachtlich, aber noch merkwürdiger finde ich vor dem Hintergrund, dass ja die DFL, das hatten wir ja auch schon mal angesprochen, dieses, äh, diese Trainings, dieses Trainingslager äh, mit Quarantäne abgesagt hat kurzfristig, das war ja eigentlich diese Woche geplant. Sozusagen, um die Saison zu retten. Ich weiß nicht, habt ihr da irgendwelche Hintergründe?
0: Nee, also ich habe auch nur die, 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 die Entscheidung gehört, dass, es, dass sie sich dagegen entschieden haben. Ich glaube auch eher die Vereine insgesamt sozusagen so eine Art Abstimmung gewesen ist und man sich insgesamt dagegen entschieden hat. Ähm, kann ich jetzt auch nur ähm, Mutmaßungen anstellen. Also auch heute in, äh, bei unserem gemeinsamen Fußball gucken haben wir auch schon drüber philosophiert. Ähm, da waren wir uns auch schon sicher, dass jetzt Fußballer, wenn man die, die betroffenen Fußballer fragt, wahrscheinlich auch nicht Hurra schreien, wenn man denen sagt, ihr müsst jetzt zwei Wochen euch von euren Familien und eurem Privatleben verabschieden und ihr werdet äh, äh, einkasaniert in, in ein äh, Fünf-Sterne-Hotel. Das klingt für uns irgendwie ja ganz cool. Ähm, für die wahrscheinlich dann eher nicht, äh, so dass man sich wahrscheinlich insgesamt dann dagegen entschieden hat, äh, könnte man sich vorstellen, ob das so mit dem Grund gewesen ist, dass einfach die Akzeptanz dazu insgesamt in den Vereinen gefehlt hat. Ähm, allein aus aus Corona-Sicht finde ich es trotzdem absolut nachvollziehbar und aus Sicht der DFL hätte ich da schon eher ähm, vielleicht das schon mal etwas so in die Richtung getrieben dass man schon präventiv hier natürlich äh, Trainingslager jetzt in der Zeit auch machen kann. Und man sieht jetzt ja auch anhand der Zahlen, die nach oben gehen, anhand der Fallzahlen in den Mannschaften, ähm, die jetzt äh, nach oben gehen, dass das eigentlich eine gute Lösung jetzt aktuell wäre. Aber man hat sich ich, dagegen entschieden.
2: Ich finde es auch verwunderlich, dass man nicht mehr äh, die Forderung nach Impfungen hört für Fußballspieler und, und auch Profisportler insgesamt. Ich meine, Olympia kommt jetzt auch immer näher und äh, es ist jetzt auch nicht absehbar, dass jetzt Profi Sportler in den nächsten Wochen irgendwie geimpft werden können. Und äh, das, das finde ich auch interessant, dass diese, diese Debatte komplett zum Stehen gekommen ist aktuell.
0: Aber ich glaube, Martin, wir haben da aktuell da so viele Debatten insgesamt darüber, dass das, glaube ich, in der aktuellen Zeit so nicht reinpasst. Und ich bin der Meinung, auch der Verein, sich äh, die, 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 der Verband auch, ähm, keinen Gefallen damit tun würde, jetzt mit so einer Forderung aufzukommen. Weil ich glaube, das wäre für die Reputation des Fußballs oder des Verbands oder Profisportlers ähm, nicht ratsam.
2: Einen Punkt haben wir noch zur Quarantäne. Äh, und zwar hat Aue für die Spieler, die in Quarantäne sind, haben sie jetzt gegenüber der Bildzeitung bestätigt, das war auch schon eine Recherche, die ist schon ein bisschen länger her. Ich hatte das aber diese Woche hier bei uns in der Lokalzeitung gelesen. Sie haben äh, für alle Leute, die in Quarantäne gesteckt wurden, äh, geschickt wurden, ähm, die Erstattung des Nettogehalts beantragt. Und äh, Michael Vogt hat das ähm, damit begründet, dass ja auch Fußballunter äh, Fußballvereine ein Wirtschaftsunternehmen sind. Dem stimme das ich wird ja so und,
1: gesehen. Ja, und dem und dem stimme ich ja auch äh, grundsätzlich ja auch total zu, weil letztlich gesehen sie sind das ja Wirtschaftsunternehmen. Sie sind Arbeitgeber in einer Region. Also ich weiß nicht, auch wenn man sich jetzt Dresden anguckt, wenn man sich jetzt, äh, die die größere Leipziger Mannschaft mal anguckt, aber auch Aue anguckt. Also, und ich denke schon, dass sie da auch als Wirtschaftsunternehmen angesehen werden sollten oder einfach Wirtschaftsunternehmen sind.
2: Das sagt dazu, die 36 Profiklubs haben in der vergangenen Saison 1,4 Milliarden Euro an Steuern und Abgaben entrichtet. Dazu kommen mehr als. 52.000 Personen direkt oder ein direkt rund um die Bundesliga und zweite Bundesliga, die da beschäftigt sind.
0: Das ist aber, genau. glaube ich, auch ein Selbstverständnis, was wir jetzt hier in Aue nicht äh, exklusiv haben. Ne? Also ich glaube, wenn man 36 Profivereine fragen würde, seht ihr euch eher als Sportverein oder als äh, Wirtschaftsunternehmen, dann wird die weit überwiegende Masse tatsächlich sich als Wirtschaftsunternehmen sehen. Und bei den Umsätzen, die aktuell getätigt werden und die Grenzen, die immer weiter nach oben verschoben werden, ähm ist die Sichtweise, finde ich, jetzt nicht ganz abwegig.
2: Interessant ist aber trotzdem, dass diese von dieser Erstattungsmöglichkeit anscheinend bisher laut dieser Recherche nur auch in Dresden äh, Gebrauch gemacht haben. Also weitere Vereine sind da nicht genannt. Also das gut, finde ich aber, es ist
0: eine, aber es ist eine Recherche der Bild-Zeitung, muss man auch sagen.
2: Also es, es steht in verschiedenen Zeitungen unter Berufung auf die bildzeitung Ja. ja. Ja.
0: Kein Kommentar. Bayern
2: München okay. verzichtet auf äh, finanzielle Unterstützung. Das ist großzügig.
0: Wer, wer verzichtet?
2: Bayern München und die TSG Hoffenheim. Das ist großzügig.
0: <lacht> Haben andere Leute im Hintergrund, die äh, dann das Geld äh, geben. Okay, gut. Ähm, kommen wir doch zu was Schöneren ähm, als ähm, diese lästige Corona-Diskussion. Ähm, auer hat sich infrastrukturell ähm, etwas aufgebaut und dazu gibt es auch gleich den äh, Helge der Woche, denn ähm, Helge Leonard hat ein schönes Foto getwittert, äh, auch auf Instagram gepostet, auch natürlich der Verein drumherum noch äh, verschiedene ähm, Postings dazu gemacht, aber ich möchte gern kurz den ähm, Post von Helge vorlesen vom 1. April und das ist Oh, muss ich jetzt über erstmal schlucken und überlegen, ob es in der war, aber ich hoffe und glaube nicht. Helge schreibt, in einer Krise sollte man nicht resignieren, vielmehr ist es wichtig, kluge Entscheidungen zu treffen, hart zu arbeiten und zu agieren, weil man damit die Chance hat zu überleben. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Präsie zwei gekreuzte Hämmer. Und ähm, worum geht's? Ähm, was meine ich mit äh, infrastruktureller äh, Verbesserung? Denn wir haben eine Solaranlage bekommen. Auf das Stadiondach wurde eine Solaranlage installiert mit, glaube ich, 700.000 äh, Watt Leistung. Und äh, was ich besonders schön finde, auch der Schriftzug Kumpelverein wurde dort äh, eingearbeitet in die Solaranlage, sodass dann dieses Bild, was Helge gepostet hat, so von oben von der Drohne fotografiert, echt jetzt nochmal einiges hermacht und so ähm, schon unser super gelegenes Stadion mit dem ganzen Drumherum, finde ich, jetzt nochmal aufgewertet wird, weil man äh, mithilfe dieser Solaranlage und auch dieses Schriftzugs jetzt echt nochmal so ein weiteres äh, Identifikationsmerkmal hat. Ähm, also ich finde es ich find's ganz cool. Ähm, Tobias, ich glaube, du hattest dich auch nochmal mit diesem Solarthema etwas beschäftigt. Auf jeden Fall hast du im Millerton-Podcast schon mal darüber berichtet. Kannst du noch was dazu sagen?
1: Ja, ich, ich kann zum Beispiel sagen, dass die, äh, das hat dass dann Pauli da fast schon ein bisschen neidisch rüber guckt und uns da, äh, dass sie sagen, Mensch, das ist eine gute Sache. Und ich finde es halt auch auch eine total gute Sache. Und ich will gleich sagen, ich bin jetzt hier nicht der große Energieexperte, aber zum Beispiel Martin meinte ja, das würde ja immerhin Strom für, glaube ich, knapp 120 Haushalte liefern. Ähm, 175. Wird, oder für 175, Entschuldigung. Und das hört sich <lacht> jetzt erstmal überhaupt ob nicht viel an. Ähm, aber ich finde, es ist trotzdem einfach ein total gut, gutes Zeichen einfach zu sagen, dass Auer da ein Stück weit vorangeht und ein Stück weit auch eine Vorreiterrolle auch ein Stück weit einnimmt und natürlich dass sie das natürlich auch gleich mit diesem mit diesem Kumpelverein natürlich auch in in Verbindung bringen können. Also ich finde, dass die dass die Signalwirkung, die davon ausgeht, einfach eine sehr sehr positive ist.
0: Ich habe auch noch mal gegoogelt, ob jetzt tatsächlich, also ich habe es noch nie so wahrgenommen von anderen Fußballstadien, dass so eine Solaranlage äh, draufgebaut wurde. Tatsächlich sind wir jetzt aber auch nicht die, die Ersten und Einzigen, die auf die Idee kamen, beziehungsweise auch das irgendwie installiert haben. Ähm, ich glaube, Bremen hatte ich jetzt rausgegoogelt, hat auch schon so eine Solaranlage. Ich habe sogar den FC St. Pauli gefunden. Ähm, Tobias, das hatte mich dann nämlich überrascht, äh, weil ich das ja auch in dem Podcast gehört hatte, die aber nur eine, eine relativ kleine, also ich glaube irgendwie 50.000 Watt Anlage und wahrscheinlich auch nur auf einem kleinen Teil, des das Dach irgendwie äh, installiert hat, aber es gibt schon einige Stadien, die das jetzt äh, genutzt haben und, und aufgebaut haben, aber ich finde äh, super, dass wir uns hier einreihen in diese äh, Liste an äh, ja, modernen ähm, und nachhaltigen Fußballstadien, das äh, kommt doch echt gut.
1: Um, um, das, um das vielleicht nur auch so ein bisschen, bisschen, bisschen flapsig zu sagen, also wir, wir, wir schauen da einfach auch gut in, in die äh, Zukunft, also so ein bisschen um das und um, um, um den helge style da irgendwie so ein bisschen auch äh, zu haben, dass wir sozusagen, dass, dass wir nach vorne vorne gerichtet sind und mit und mit Inno Innovationen versuchen unsere Zukunft da auch zu sichern, nachhaltig zu sichern.
0: Wenn 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 wir kein Öl mehr bekommen oder uns äh, das Gas abgedreht wird, dann können wir trotzdem noch unser Stadion betreiben, weil die Sonne scheint immer im Erzgebirge. <lacht> strahlt das ist praktisch. ein schöner 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 Sendungstitel, oder? Die, äh, im die, die Sonne scheint immer im Erzgebirge Im, äh, ja. über, 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 über äh, den Rest von Deutschland. Äh, lacht die es Welt. Ist dunkel. Genau, lacht die Welt über Aue, lacht die Sonne. Ja, schau mal.
2: Ich ähm, für mich ist nicht so ganz ersichtlich, ob das der Strom äh, eingeschweißt wird ins Netz, also, also oder ob das, ob das jetzt auch wirklich verbraucht wird. Also jetzt physikalisch gesehen, das ist für mich nicht so ganz. Äh, nachvollziehbar, weil hier steht nämlich einmal die Stadtwerke als zuständiger Netzbetreiber und künstlich auch direkt vermarktert sind den Solarstrom aufnehmen und vermarkten. Also wird der Strom dann überhaupt vom Verein genutzt oder ist dann nur erzeugt? Also es ist ja, es ist natürlich immer mit so einem Infrastrukturprojekt äh, nicht immer ganz Vielleicht,
0: kannst du, vielleicht kann man das noch so vermarkten und man kann sozusagen sich dem Strom liefern lassen vom auer -Dach. also 175 Haushalte natürlich nur aber entsprechend exklusives ein entsprechend exklusives Angebot kann man daraus machen
2: es gibt ja den Fallchenstrom bei den Stadtwerken
0: aber ja, das, das wird aber das, nicht reichen das Logo drauf dann ne? genau. Ja. sehr schön ja ganz toll Eine gute nachhaltige Aktion echt super Gut, dann schauen wir doch mal auf die nächsten Spiele, oder? Würde ich sagen. Wir haben jetzt ein Wochenende Pause, aber müssen dann nicht eine ganze Woche warten, um dann mal wieder unseren Verein spielen zu sehen, sondern wir sind dann in der englischen Woche. Und zwar Dienstagabend, 18.30 Uhr, spielen wir wieder zu Hause bei uns gegen den ersten FC Nürnberg. Und da kann ich mich nur aus dem Hinspiel erinnern, dass wir eins nur verloren haben. Das glaube ich, als auch eher eines der schlechteren Spieler gewesen ist, Spiele von uns gewesen ist. Ähm, Tobias, du hast sicherlich wieder ein paar Statistiken rausgesucht. Definitiv.
1: Also es ist tatsächlich ein Dienstagspiel, spielt äh, um, der 20.04. um 18.30 Uhr. Wir treffen auf den ja, auf Nürnberg. Äh, ein Gegner, der uns eigentlich gar nicht so liegt. In zwölf Spielen haben wir nur zweimal gewonnen und zwei Un Unentschieden geholt. Der Rest ging leider komplett an Nürnberg. In der letzten Saison gab es zum Beispiel am 22.05.2020 ein 1 zu 1 und am 18.10.2019 das legendäre 4 zu 3. Die Saison ist für Nürnberg ausgesprochen durchwachsen. Also man hatte ein kleines Zwischenhoch am zweiten Spieltag und am 13. Spieltag, als man gegen uns gewonnen hatte, aber bewegt sich eigentlich konstant im unteren Tabellen-Mittelfeld, ähm, sag ich jetzt mal, man war sogar kurzzeitig auf dem Relegationsplatz. Man ist zu Hause in etwa genauso stark, wie man auswärts star äh, ja, stark oder schwach je nachdem, wie man das sehen möchte, mit einer Gesamttordreferenz von 35 zu 41. Man hat vor der Saison mit Robert Klaus einen ja, richtigen Hoffnungsträger geholt. Man vermutet aber eigentlich, dass die Mannschaft ein bisschen mit, dem, dem, mit seinem Spielstil ein Stück weit überfordert ist und auch ein gewisser Herr Pascal Köpke ist dort auch noch nicht ganz glücklich geworden, da er sich das unter anderem das Kreuzband gerissen hat. Als besonders auffällig ist, ähm, dass sie in den letzten 15 Minuten ähm, erstens selber eigene, eigene Tore schießen, aber über über ein Drittel ihrer ihrer eigenen äh, auch ihre Gegentore bekommen. Das ist ein, insgesamt ein bisschen auffällig. Ähm, sie sind ganz gute Passspieler, da sind, sie, da sind sie im Wesentlichen im Mittelfeld, aber sie sind ähnlich zweikampfschwach wie Aue und vor allen Dingen gehen sie fast schon in, inflationär mit, ihren, äh, mit ihren, ihren Torschussmöglichkeiten um. Was ich, was ich ganz, ganz spannend finde, sie haben bereits 10 oder 11 Tore mit dem Kopf geschossen und ansonsten glaube ich, ähm, die überwiegende Anzahl mit dem, mit dem rechten Fuß und ach, das ist, das ist, ist schwierig, will ich sagen, also Sie werden es schon irgendwie schaffen durch die Saison, aber es wird keine überragende Saison werden und es ist vor allen Dingen auch keine Saison, die auch dem ja, Anspruch von, von Nürnberg gerecht werden wird. Als besonderen Spieler möchte ich hervorheben, das ist der, ist der Robin Hack. Es ist zwar ein sehr verletzungsanfälliger Spieler, aber einfach auch ein äh, sehr beweglicher, der Dribbelstarker und auch, und auch ein technisch, ein technisch versierter Spieler. Und, und das gute Gegenstück dazu, das ist Lukas Mühl. Das ist, ist ein Innenverteidiger, das ist ein robuster Zweikämpfer, der gut kämpfen, also der, der gut, gut sehr faire Zweikämpfe kann, äh, gut, gut, gut grätschen kann und eigentlich dort hinten auch die Abwehr im Wesentlichen äh, stabilisiert. Ich würde persönlich sagen, ähm, es, wird ein, es wird ein schwieriges Spiel werden. Ähm, mein Aue ist aktuell formschwach, Nürnberg ist aktuell formschwach, ich gehe äh, von einem relativ un unansehnlichen 1 zu 1 aus.
0: 1 1. Martin, hast du einen Tipp für das Spiel?
2: Ich glaube, dass das äh, Aue 2-1 gewinnt, weil einfach es ein Heimspiel ist und äh, man muss ja auch wieder ans Positive glauben. Und ich meine, klar, die Bilanz ist schlecht, aber Nürnberg ist einfach auch, ja, so seit seit jetzt schon zwei Saisons ein richtig krass angeschlagener Club. Also so. Ich meine, man muss ja immer mal wieder sich erinnern, sie kommen aus der Bundesliga runter und landen letztes Jahr in der Relegation und sind jetzt wieder unten drin. Und das ist ja schon einfach krass für so ein Team, was von seinem Selbstverständnis einfach sich in der Bundesliga sieht. Definitiv,
1: ja. ja.
0: Und ähm, ich habe mir nochmal so die letzten Spiele jetzt hier ähm, aufblenden lassen. Also jetzt ähm, letzte Woche gegen Paderborn gewonnen. Gefühlt auch, also gegen KSC gewonnen, gegen Darmstadt gewonnen. Also gerade so KSC, Paderborn, ja schon auch spielstarke Mannschaften. Also scheinbar kriegen sie von ihrer Spielphilosophie es so hin, dass sie gegen spielstarke Mannschaft doch auch gut aussehen. Dort dagegen stehen Niederlagen gegen Sandhausen. Ähm, unentschieden gegen Osnabrück, gut unentschieden dann ähm, auch im Derby gegen gegen Fürth. Das ist ja dann gar nicht mal schlecht. Also irgendwie ist es so eine Wundertüte, aber dann oft auch mit einem negativen Ausgang für, für Nürnberg. Ähm, ich würde auch sagen, zu Hause müssen wir mal wieder... Gutes, gutes Gesicht zeigen und ähm, jetzt nach dem schlechten Spiel gegen St. Pauli und der Pause auch, die wir jetzt haben, wo dann hoffentlich auch die Spieler, ähm, die jetzt bisher noch erkrankt waren, irgendwie wieder fit werden oder fitter werden, als es bisher sind, würde ich auch mal auf einen Heimsieg hoffen und ich tippe mal ein 2 zu 0, Rückertestro treffen, weil wer soll auch sonst treffen?
2: Ja. Das ist aber sehr optimistisch.
0: Ja, <lacht> ähm, man muss dazu sagen, Nürnberg und äh, äh, Quatsch, äh, Nürnberg hatten in der Zwischenzeit dann noch zwei Spiele, also erstmal haben sie jetzt am aktuellen Spieltag noch äh, Würzburg, das Spiel wird ja schon dann durch sein, ähm, wenn die Folge hier rauskommt, also ein Auswärtsspiel in Würzburg, die ja jetzt auch nach dem Sieg in Hannover eigentlich ja, in Oberwasser haben, beziehungsweise jetzt irgendwie so versuchen, in den Lauf zu kommen, um doch noch irgendwie die Liga zu retten. Bin mal gespannt, wie das Spiel ausgeht. Und dann steht Nürnberg noch das Spiel gegen Kiel vor der Brust am nächsten Wochenende, wobei das ja jetzt auch wieder auf der Kippe steht, wenn man sich die äh, Corona-Fallzahlen in Kiel anschaut. Also vielleicht hat auch Nürnberg dann nächste Woche einen spieltagsfreien Tag. Dann könnte man doch eigentlich das Spiel vorziehen, oder? Das wäre doch mal eine Idee. Dann hat man keine englische Woche für zwei, sondern zieht das Spiel einfach vor, wenn beide spielfrei haben. Vielleicht kommt die DFL doch auf solche Ideen. Dann Tipps haben wir, dann fahren wir zu ähm, unserem besonderen Freund Daniel Meyer nach Braunschweig. Tobias, wie wird das Spiel ja. ausgehen?
1: Ja, am, am 23.04.2021 um 18.30 in Braunschweig geht's los. Insgesamt 23 Mal gegen sie gespielt, viermal in der Regionalliga Nord und 15 Mal in der zweiten Bundesliga und viermal in der dritten Liga. Insgesamt zehn äh, Siege für Braunschweig, sieben Unentschieden und sechs Siege, also relativ ausgeglichen. Ähm, ja, äh, Tabellarisch sieht es für Braunschweig die Saison wirklich ziemlich düster aus. Sie haben eine katastrophale Auswärtsbilanz von 0 Siegen, 5 Remis und 8 Niederlagen und ihre sechs Siege, die sie geholt haben, haben sie alle zu Hause geholt. Ähm, waren eigentlich, glaube ich, nie besser als der, als der 14. Tabellenplatz. Was ich persönlich sehr auf, auffällig finde, ist, dass sie in den ersten 15 Minuten so gut wie gar nicht treffen, sondern primär zwischen der 16. und 30. Minute sowie der 76. und 90. Minute und dass sie fast 30%, also sie über 30% ihrer Gegentore in den ersten 15 äh, ja, Minuten bekommen. Vor dem St. Pauli-Spiel, wo sie wirklich gar, gar keine Chance hatten, war ein merklicher Aufschwung. Da hatten sie fünf Spiele ohne Niederlagen, sie sind defensiv gefestigt. Aber ähm, sie haben eine sehr schlechte ähm, Chancenverwertung, sie haben ein recht schlechtes, also sie haben, glaube ich, mit, mit das schlechteste Passspiel in, in, in der zweiten Liga, wenn mich jetzt, jetzt nicht alles täuscht, ja sogar mit, no, nicht mit Abstand, aber sie sind mit, mit äh, Sandhausen relativ im Passspiel, was im Wesentlichen dazu führt, dass sie sich wenig Torchancen innerhalb der Box generieren. Das bedeutet, entsprechend halt auch torungefährlich sind, was im Wesentlichen auch äh, dadurch belegt wird, dass sie überproportional häufig von außerhalb ähm, der, der, äh, der Box dann halt auch äh, schießen. Genau. Ähm, was ein bisschen, was halt auch ein, ein Stück weit auffällig ist, sie sind ähm, Zweikampf, die sind naja, sagen wir mal so, sie sind akzeptable Zweikämpfer, und ähm, aber haben auch eine, eine, eine sehr schlechte Torverwertung. Insgesamt gesehen, rein sportlich gesehen, kann es für Braunschweig, trotz der Namen, die sie ja eigentlich haben, nur ums, nur ums Überleben gehen, da sie ja eigentlich die Werte von jemandem haben, der eigentlich nur um die Relegation oder den ersten Nicht-Abstiegsplatz mitspielen kann. Ähm... Wer mir dort ganz besonders gut gefällt, ist, ist Fabio Kaupmann und Janis, Janis Nicolaou. Das, das sind ja beide bekannt aus dem Fußball Osten. Sie sind eine der wenigen Stützen dort neben äh, Jasmin Faisitz. Aber ähm, die, ähm, der, der Garant für die äh, verstärkte defensive Qualität ist das Oma KT, das ist ein Winterneuzugang, der davor ein halbes Jahr vereinslos war. Es ist ein enorm bulliger, ein enorm bulliger Verteidiger mit einem hohen Maß an Aggressivität, der aber bisweilen Probleme mit der eigenen Disziplin hat und auch durchaus ein bisschen, ein bisschen fehleranfällig ist. Und eine besondere Maße möchte ich natürlich auch nach erfolgen, ist natürlich der Nick Proschwitz, der dürfte jetzt auch so 33, 34 Jahre alt sein. ist auch eher so ein Stürmer, der über die Füße kommt und ähm, über, über die Wille und Leidenschaft. Alles in allem, glaube ich, ähm, wird das trotzdem eine, hart, eine harte Nuss werden, denn, denn für Braunschweig wird es auch um alles gehen. Also sie wissen, sie brauchen jetzt jeden Punkt, um irgendwie in dieser Liga zu bleiben. Deswegen glaube ich, dass sie alles reinhauen werden. es ist ja zudem auch eine relativ auswärtsschwache Mannschaft. Ich glaube an ein Unentschieden und zwar an ein
2: 0-0. Ich äh ich kann ehrlicherweise jetzt noch gar nicht sagen, wie das Spiel ausgeht, wenn ich jetzt immer nochmal nachschaue. Es hat Braunschweig noch drei Spiele davor und das kann, das kann sich ja komplett nach unten oder nach oben bei denen entwickeln. Also gehen wir mal davon aus, zum Beispiel, dass sie eine Serie starten oder dass sie jetzt aus den nächsten drei Spielen vielleicht sechs Punkte holen, dann sind die komplett on fire und dann ist auch der 30. Spieltag schon gegen Aue. Und deshalb glaube ich halt trotzdem, dass jetzt bei allen Schwächen die Braunschweig auch hat, könnte es halt aus deren Sicht dann auch schon fast die letzte Chance sein, weil wenn man sich dann deren Restprogramm mal anschaut, danach spielen sie noch gegen Düsseldorf, äh, gegen Würzburg und beim HSV und dann äh, gegen wen wollen die dann sonst noch gewinnen? Also gerade jetzt die Heimspiele müssen sie dann ja alle gewinnen, um in der Liga zu bleiben. Und ich, und ich sehe bei uns so ein bisschen das Problem, ähm, mhm. wie ist jetzt die Einstellung? Ne? Also ich meine, wenn das jetzt so weitergeht mit dieser Lustlosigkeit, dann haben wir ja da gar keine Chance. Bei einem Gegner, der ums Leben kämpft. Ja. Ich sage, dass die, dass die alles raushauen und da 2-0 mhm.
0: gewinnen. 2-0 für Also du gehst eher, okay. eher von der
1: Niederlage aus, oder? Ähm,
0: ja, ich glaube auch, wieder mit diesem Pessimismus aus den letzten Auswärtsspielen, dass es für uns hier schwer wird. Aber Hoffnung habe ich einfach, dass sich jetzt auch in den nächsten Spielen, die noch bis dahin gespielt werden müssen, von Braunschweig sich da nicht so viel an der Situation für Braunschweig verbessert und sie dann einfach mit diesem Druck auch und mit diesem Müssen jetzt auch wirklich gegen Aue doch spielerisch etwas reißen zu können und äh, gewinnen zu müssen, sie damit überfordert sind und das vielleicht dann uns doch auch wieder in die Karten spielen, auch gerade mit unserem Spielsystem heraus, dann doch eher über Konter dann etwas äh, zu reißen. Deswegen bin ich mal nicht ganz äh, ganz pessimistisch. Würde sogar sagen, irgendwie wir gewinnen da mit, ähm, mit 1 zu 2. Ich glaube, ein Gegentor fangen wir uns immer irgendwie. Und jetzt so perspektivisch würde ich sogar sagen, Braunschweig, es ist eine Tradition, dass wir uns gegenseitig, so ein bisschen die Spieler gegenseitig abkaufen, ausleihen, wie auch immer. Aktuell sind ja, glaube ich, drei, vier Spieler von, von Aue, die meine Aue gespielt haben, jetzt in Braunschweig. Und wenn Braunschweig absteigt, habe ich einfach die große Hoffnung, dass wir... Tobias, du hast ihn genannt, irgendwie Fabio Kaufmann wieder zurück nach Aue schleusen können, weil ich den echt auch sehr gut finde. Ich finde, der würde auch gut in unser Offensivspiel passen, der würde da eine gewisse Jugendlichkeit auch reinbringen. Gut, Jugendlichkeit, ich sehe jetzt hier, der ist auch schon 28, hätte ich irgendwie auch jünger geschätzt, aber ähm, den könnte ich mir gut vorstellen, wenn gerade so in unserer Offensive irgendwie Florian Krüger abhanden kommt, im, 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 Frühjahr, im, im, im Sommer jetzt, ähm, dass das schon einer wäre, der dann Sagen, eine gewisse offensive Power wieder mit sich bringt. Und es ist ja, wie gesagt, auch ein äh Weg, der schon oft gegangen ist, dass äh, Spieler von Braunschweig nach Aue wieder zurückgegangen sind. Vielleicht gucken wir noch mal kurz drauf. Ich hatte es ja gesagt, äh, einige ehemalige Auer-Spieler sind mit drin. Wie ist es denen in diesem Jahr ergangen? Also zum einen äh, Dominik Vitra spielt, ich glaube jetzt auch im letzten Spiel sogar als Kapitän aufgelaufen, weil der bisherige Kapitän äh, verletzt war oder gesperrt war. Auf jeden Fall sich also da relativ festgespielt, 24 Einsätze spielt, glaube ich, häufig auf der Sechserposition. Also auf ja, jeden Fall hat sich für ihn der Wechsel in der Art gelohnt, dass er, dass er regelmäßig spielt. Ähm, Fußballerisch, würde ich mal sagen, mit mäßigen Erfolg, weil er, glaube ich, auch es nicht so schafft, insgesamt natürlich auch mit seinen äh, Spielerkollegen, da defensives äh, Bollwerk aufzubauen. Äh, Kickernote 3,74, noch kein Tor geschossen. Fabio Kaufmann, äh, 26 Einsätze, vier Tore, äh, bester Mittelfeldspieler von von äh, Braunschweig, äh, brauchen wir nichts mehr dazu zu sagen, äh, guter Mann. Und wir haben Nikos Kupuzovic, der ja bei uns nur auf kleine Kurzeinsätze kam und ich glaube, die Rolle auch in Braunschweig aktuell hat. Also immer, wenn ich ihn wahrgenommen habe, war es eher so, dass er von der Bank kam. Äh, fünf Einsätze aktuell in dieser Saison, aber auch noch kein Tor. Und äh, keine Note, das heißt auch seine fünf Einsätze waren dann eher Kurzeinsätze unter 30 Minuten. Also auch hier nicht wirklich den nächsten äh, Schritt gegangen. Habe ich jemanden vergessen, der mein Auge gespielt hat? Nee, oder? Ich glaube, das passt. Okay, gut, dann äh, schauen wir doch mal. Der was Trainer. Haha, dann... ha, ha. ha, ha. <lacht> stimmt.
2: Sind auch... Das deshalb dann vier, ja.
0: Das sind, genau, das war der vierte dann, ja. Ähm... Trotzdem auch überraschend, oder? Also das wäre ja jetzt, wenn ich als, gut, als Drittliga-Aufsteiger, aber trotzdem ähm, da immer so auf Abstiegsplätzen rumeiere, äh, trotzdem scheint er ja da doch auch das Vertrauen zu haben, dass die Vereinsverantwortlichen ihm dieses schenken, dass er Braunschweig da unten rausholen kann, oder? Also ich glaube, in anderen Vereinen hätte man auch einen Trainer da auch schon frühzeitig entlassen.
2: Ich finde das jetzt gar nicht so verwunderlich. Also... Wenn man wenn man jetzt mal guckt, wen wen Braunschweig so im Kader hat, also ist es auch ist es doch klar, dass die unten rumkratzen. Also ich, ich sehe auch nicht ich sehe auch nicht den Effekt, den es bei Sandhausen gebracht hat zum Beispiel, den Trainer jetzt mehrmals zu schätzen.
0: Ja, aber das ist nun mal die einzige Möglichkeit, die Vereinsverantwortliche noch haben, wenn sie im Verein ähm, unten in der Tabelle äh, drin sind. Irgendeinen Impuls zu kriegen, ja, dann ist es ja ein übliches Mittel, den Trainer zu entlassen. Und das scheint ja in Braunschweig so nicht notwendig zu sein.
2: Also, sie sind ja dann noch mit Thorsten Kliebe, kann ich damals so abgestiegen.
0: Ja, also hat Tradition da einen Trainer festzuhalten. Ja.
2: ja, also ich glaube auch, dass das so ein Verein ist, der halt immer versucht, auch der Trainerposition relativ viel Ruhe reinzubekommen. Aber wenn wir schon mal gerade in der Abstiegsdiskussion sind, wen glaubt der, wer glaubt ihr denn steckt ab?
1: Also ich sage, Würzburg geht runter. Also die, die, haben, die haben noch mal ein kleines Zwischenhof, aber ich glaube, das, das, werden, sie, das werden sie nicht schaffen. Ähm, bei Osnabrück bin, bin ich mir, ich gesagt, noch gar nicht so sicher. Ja. Also es, ja. es wird sich eigentlich, also wenn ihr mich fragt, würde ich das zwischen Osnabrück, Braunschweig-Sandhausen und, und den Kickers auch abspielen. So, also... Hm. Die anderen sind ja auch
2: relativ weit weg, ne? mit fünf Punkten.
1: Hm. Ja. Ach, ich hau also, ich, also die Kickers, ich glaub, die gehen ge relativ ja. safe runter. Ähm, naja, mal gucken, also, boah, ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, Sandhausen rettet sich, also rettet sich vielleicht noch und ihr dann eher vielleicht noch Osnabrück?
2: Es ist, es ist halt nicht so ganz absehbar, was jetzt auch diese ganzen Quarantänemaßnahmen bewirken. Also, ich meine, sein ist in Quarantäne aktuell. Äh, die anderen sind ja auch alle irgendwie von Spielverzögerungen betroffen und also Sandhausen könnte sowas wie das zweite Dresden auch werden. fürchte ich fast, also das wäre natürlich extrem ärgerlich für die. Aber ich sehe das eigentlich auch, also ich, ich sehe immer so Sandhausen, ich kann bei Sandhausen irgendwie nicht glauben, dass die absteigen. Also weil das jeder jedes Jahr sagt und immer so, ja Sandhausen steigt ab, aber sie haben es am
0: Ende immer geschafft. so Und auch ohne Relegation. Genau. Ich glaube, also ich glaube, da kann noch viel passieren auch und es jetzt, also man kann natürlich jetzt nur spekulieren. Ich würde so mit dem Verlauf der Saison und auch mit den mit den Erfahrungen, den die Spieler in dem Verein mit dem Abstieg haben oder auch mit der mit der Spielweise in der zweiten Liga haben, würde ich auch sagen, dass Osnabrück es schwer hat. Also Würzburg ist weg, aber dass auch Osnabrück es auch so ein bisschen aus der Tendenz heraus jetzt in der Rückrunde relativ schwach gespielt sich da noch irgendwo zu fangen. Ich glaube, auch die werden dann direkt mit absteigen und den Relegationsplatz, ob es jetzt Braunschweig oder Sandhausen ich, ich würde auch mal eher sagen, eher Braunschweig als Sandhausen. Ich würde Sandhausen es eher noch zutrauen, von den drei Mannschaften da unten, Osnabrück, Braunschweig, Sandhausen, sich da noch am ehesten zu retten. Aber das ist jetzt eher so ein Bauchgefühl. Ja, lassen wir uns doch mal äh, überraschen. Aber es ist ja auch schon krass echt, wie die wie die äh, Zeit jetzt vorangeht. Ja, jetzt Auer hat schon 28 Spiele jetzt, wir haben nur noch äh, sechs Spieltage und dann ist die Saison schon wieder zu Ende. Also das geht jetzt echt auch äh, knall auf Fall. Gut, dann sind wir doch schon fast am Ende dieser Folge. Dann würde ich gerne noch auf eine Sache hinweisen und äh, das hat auch äh, eher der Verein getan und das würden wir gerne als Auer-Podcast auch unterstützen, denn ähm, die Auer-Spieler sind heute zum Spiel gegen St. Pauli in besonderen Aufwärm-T-Shirts äh, aufgetreten. Ähm, da stand nämlich immer der kleine Name Erik äh, drauf, äh, drauf gedruckt auf die äh, Aufwärm-Shirts und auch am Anfang des Spiels äh, wurde nochmal ein doch recht großes Transparent äh, aufgehangen und auch von der Mannschaft hochgehalten mit den Worten, bleibt tapfer, kleiner Erik. Was steckt dahinter? Es geht um den kleinen Erik, der drei Jahre alt ist und der nun die Diagnose Leukämie, also Blutkrebs, bekommen hat und das ist schon echt hart und gerade so als ja, eigener Familienvater muss man dann schon echt schlucken, wenn man ja mit solchen Gerade jetzt auch in diesen Corona-Zeiten, wo man eh schon immer irgendwie am Hadern ist und dann noch irgendwie solche Nachrichten mithört, das ist schon echt krass. Und ähm, ja, um die Familie finanziell zu unterstützen, ähm, hat sich äh, die, der Fanclub-Sektion Schneeberg was ausgedacht und hat ein Spendenkonto eingerichtet, äh, auch unterstützt vom Verein und auch von der Mannschaft. Und da wollen wir einfach auch drauf verweisen, jeder Euro hilft, um die Familie durch die, diese schwere Zeit zu führen. Bankverbindung und alles Weitere ist zu finden auf den ja, Social-Media-Kanälen des Vereins oder einfach auf die Homepage gehen, FC Herzgebirge Aue, da stehen auch nochmal alle Daten. Also ich glaube, wenn wenn einfach jeder Hörer 5 Euro, 10 Euro spendet, ich glaube, da ist der Familie viel getan. Keinem von uns schadet, wenn man auf dieses Geld verzichtet. Und wir haben was Gutes getan für die auer fan familie Familie und hoffen irgendwann dann auch ähm, ja, den kleinen Erik im Stadion begrüßen zu dürfen. Genauso wie seine Familie natürlich. gibt auch manchmal in diesen Zeiten äh, andere äh, und wichtigere Themen, als Fußball. Also klickt mal rein und äh, lest es euch mal durch und guckt es euch mal an.
1: Genau, ich will, ich will bei der Gelegenheit noch darauf hinweisen, dass auch äh, ein Spot veröffentlicht wurde, unter anderem von Aue, wo es äh, auch um die, um die Typisierung im, im Kontext von, äh, von, von Blutkrebs geht. Das heißt, also Stäbchen rein, äh, Spender sein. Und da macht ja auch un, unser Spieler Fabian Kallig mit. Ähm, deswegen bin ich da, weil ich total positiv angetan, äh, dass Auer da auch tatsächlich auch so Verantwortung übernimmt bei, bei, bei so einem gesellschaftlich re relevanten Thema. Ich meine, Krebs, das ist eine ganz furchtbare Erkrankung. Also ich glaube, ich persönlich könnte mir im Leben jetzt nichts Schlimmeres oder nur wenige Sachen vorstellen, als irgendwie selber an Krebs zu erkranken oder Menschen, die ich gern habe, dass die irgendwie an Krebs erkranken. Deswegen will ich auch an dieser Stelle diesen Verein natürlich total äh, loben und auch insbesondere auf Fabian Kallig, dass sie sich auch in dieser Aktion im Wesentlichen halt auch beteiligt haben. Weil das ist, glaube ich, so eine gesellschaftliche Verantwortung, die AU, glaube ich, übernehmen kann und einfach auch über übernehmen sollte. Also wie wir gemerkt, da waren auch eine andere Vereine dabei. Ich glaube, Hoffenheim ist dabei, Kreuzer ist dabei gewesen. Ich glaube, Gladbach ist, ist, ist dabei ja. gewesen. Also insofern, die, die gesamte, die ganze DFL. Und vielleicht können wir diesen Clip hier einfach auch nochmal in unseren Shownotes einfach nochmal verlinken. Also ich bin da auch sehr positiv angetan
0: gewesen. Aber ich glaube, nicht jeder Verein hat sich beteiligt. Ne? Ich glaube, es waren sogar relativ wenige, die sich beteiligt haben an dem Verein und oder an dem, an der, an dem Videodreh. Genau. Also da auch, genau, top, dass ich hier aber ähm, dran ähm, beteiligt hat Super.
1: Es geht. Genau. sag mal, würdest du würdest du eigentlich auch nochmal das Spendenkonto irgendwie nochmal veröffentlichen, also in unseren Shownotes oder über,
0: über Twitter, also damit die das, Leute das ist ja auch eine gute Idee. Genau. Lass uns das in den Shownotes mit aufnehmen oder über unsere Kanäle bei Facebook und bei Twitter einfach auch noch mit den Link mit verteilen. Das können wir gern machen. Genau. Und genau. Äh, genau. DKMS, was, wie man sich da engagieren kann, wie man Spender werden kann, einfach DKMS.de eingeben und dort erfährt man dann auch alles Weitere, damit solche Aktionen einfach nicht nur angeguckt werden und ja nett besprochen werden. Einfach sich registrieren und es ist auch ganz einfach und tut nicht weh. Okay, ja, am Ende äh, ernst geworden, aber muss ja auch mal bei uns sein. Gut, dann Wünsche ich euch eine schöne Zeit. Uh, habt gute zwei Wochen bis unserer, zu unserer nächsten Folge. Zwei Spiele vor, stehen vor der Tür, uh, wenn nicht uh, hoffentlich noch Corona irgendwie zu weiteren Spielabsagen führt. Uh, gegen Nürnberg und gegen Braunschweig geht's. Wir wünschen euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao. Ciao.